0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем наше исследование послания евреям, и сегодня мы будем рассматривать четвертую главу. Как вы помните, мы говорили, что все послание сосредоточено на Личности Иисуса Христа, Превознесенный Христос. И автор послания, апостол Павел, он показывает Иисуса Христа с самых разных сторон, чтобы читатели, к которым он обращается, они увидели всю ценность, всю истину о Христе и могли, зная эту истину, увидеть свое положение. И наша тема сегодня, вот начало 4 главы мы будем рассматривать, вот ее можно назвать ⁇ Войти в покой ⁇ знаете, сегодня, когда мы живем в 21 веке, уже э, я смотрел, все э, более реальное становится путешествие в космос. Уже есть запланированное, причем есть уже первый турист, который согласился полететь в космос и облететь вокруг Луны. И уже как бы запланировано это путешествие на 2023 год. это уже реальность, то есть уже есть возможности для для того, чтобы это сделать. Но я смотрел, что почти больше ста лет назад, в 1900-х годах, вот тогда выпустили такую рекламу, рекламу полета на Луну. Тогда, когда еще в космос вообще никто не летал, не знали, что это такое. Интересно, когда предложили вот эту программу, туризма на Луну, буквально за короткое время 8 тысяч человек, это в 1900-х годах, которые откликнулись и согласились. Они заинтересовались этим предложением полететь на Луну. И интересно, что вот начиная с того времени, когда эти 80 тысяч человек зарезервировали себе место, Психологи, ученые, они стали исследовать. Почему? Почему люди в то время, когда даже никто не летал в космос и не знали, что это такое, почему у людей было такое желание полететь на Луну? И психологи пришли к выводу, что причина, основная причина, которая вот возбуждает желание людей, как тогда, да и, и так и сегодня, это убежать от ответственности, убежать от стресса, и люди думают, что вот туда, прилетев на Луну, они окажутся в совсем другом положении. В спокойствии, нету тех проблем, которые окружают их в этой жизни. И поэтому люди стремятся туда. И вот мы смотрим на тему четвертой главы, которую, как я сказал, можно назвать «Войти в покой». И начинаем думать о покое. Что такое покой? Как мы представляем покой? Наверняка у каждого из нас тоже есть это желание, вот чтобы... Наступил покой, когда мы оглядываемся среди разных стрессовых ситуаций, ответственности, работы, всех проблем, которых так много у людей. Человеку хочется оказаться в состоянии покоя. Когда мы думаем об этом слове, что такое покой, как мы представляем себе покой? Это отпуск или какая-то поездка куда-то? Мы понимаем, что покой – это оставить работу, Это отдохнуть в тишине, когда нету какой-то суеты, когда нету вот какого-то расписания, что куда-то нужно бежать, нужно что-то делать. Это покой в жизни. Но в этой четвертой главе апостол Павел будет рассматривать что-то такое Божий покой. Это не земной покой, о котором люди мечтают вплоть до того, чтобы полететь на Луну, надеясь, что там у них будет покой. Это что-то другое. Это Божий покой, который предлагается в Писании. И Божий покой, как он показан, это общение с Ним, это особые взаимоотношения с Богом, которые должен достигать человек, которые обещаны в будущем человеку. Божий покой, когда человек находится в особом состоянии, когда нету суеты, когда нету болезни, когда нету вот какой-то такой загруженности суетой жизни, когда есть особые взаимоотношения с Богом. Это и есть тот покой, о котором говорится в Священном Писании. И Павел вот в этой четвертой главе, он будет говорить, каким образом человек может войти в этот покой, каким образом на страницах Священного Писания открывается эта тема Божьего покоя, который обещает Господь всякому верующему в Него. Давайте мы посмотрим еще раз на эту схему, для того, чтобы нам ориентироваться, вот когда мы проходим главу за главой нашего послания, И как вы помните, мы находимся вот в этой части, мы рассмотрели третью главу, сегодня начинаем рассматривать четвертую главу. И третья и четвертая глава, они касаются темы Моисей и земля обетованная. Прошлая третья глава, она рассматривала вопрос Моисея, и Павел показывал, что Иисус превосходнее Моисея. Теперь мы рассматриваем тему земли обетованной. И в прошлый раз мы уже касались, потому что в третьей главе Павел уже немножко затрагивает этот вопрос. И он говорит, что как израильтяне которые были в пустыне, они сомневались, они проявляли, в третьей главе сказано, ожесточили сердце свое, а в этой главе будет сказано, они проявили неверие, и поэтому они не вошли в землю обетованную. И на основании того, что произошло с евреями, нам дается предупреждение, что также и мы, если ожесточаем сердце наше, как об этом сказано в третьей главе, или же проявляем неверие, как об этом будет сказано в четвертой главе, и мы также не войдем в землю обетованную или в покой, который Господь предлагает всякому верующему. Вот в этом как раз основная эта истина. И поэтому в прошлый раз мы, рассматривая эту часть нашей схемы, мы говорили, что надежда нового творения, будущего, это только в Иисусе Христе. Христос превознесен над всем. Чтобы войти в покой Божий, мы можем только верою в Иисуса Христа если 3 глава говорила о том, что израильтяне ожесточили сердце и не вошли, то в четвертой главе мы увидим, израильтяне не вошли в покой по причине неверия, и мы тоже можем не войти в покой. По этой же самой причине, по причине неверия, мы можем оказаться вне этого покоя, который предлагает нам Господь. Мы сегодня будем рассматривать 13 стихов 4 главы. Эти 13 стихов как раз сосредоточены на этой теме Божьего покоя. Если нам посмотреть на эти 13 стихов, мы можем разбить их на три части. Эти три части, они как бы показывают вот три такие подтемы, которых касается апостол Павел. Первая часть, он говорит о том, что войти в покой можно только верою. Это первые два стиха. Вторая часть, апостол Павел говорит, войти в покой можно старанием, и нам нужно прикладывать старания. И это следующие стихи с 3 по 11, и потом третья часть мы можем увидеть, что войти в покой необходимо со Словом Божьим, на основании нашего отношения к Слову Божьему. И это стихи с 12 по 13. Итак, давайте мы начнем рассматривать четвертую главу, я прочитаю первые два стиха. Апостол Павел говорит так, «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Как я сказал, вот эта первая часть и эти первые два стиха, они показывают, каким образом мы можем войти в покой. И в этих двух стихах мы видим эту мысль, войти в покой Божий можно только верою, только на основании веры. И в этой главе, вот когда мы начинаем рассматривать четвертую главу, апостол Павел опять применяет эти уроки из истории израильского народа. Те ошибки, которые у них были. Та беда, которая случилась с народом, который шел по пустыне, и они не вошли в землю обетованную. Мы говорили, что в третьей главе войти в покой для Израиля означало достигнуть земли обетованной. Господь обещал им эту землю. Господь обещал им, что э, вот эта земля, это цель, которую они должны достигнуть. И эта земля, или Ханаан, это не было просто новая территория. Это не просто было новое место жительства для евреев. Мы с вами находим, что э, чтобы войти в землю обетованную, они должны были понимать, это было обетование, которое Бог дал Аврааму. Бог обещал через Авраама народу, что вот в этом, через веру Авраама, будет благословение, и Господь даст эту землю, и это будет Божий план спасения вот всего творения, когда через Авраама будет благословение на всех народах. И поэтому, когда народ должен был войти в землю обетованную, для них это означало не просто новое место жительства, Они жили в Египте, вот теперь они поменяли место жительства, они теперь будут жить в земле Хананской. Это означало особые взаимоотношения с Богом. По Божьему плану для народа израильского, войдя в землю, они должны были получить благословение. У них должны быть особые взаимоотношения с Богом. Они находились в рабстве, теперь они вышли с рабства, они прошли весь этот путь странствования по пустыне, они достигают землеобетованной, и они достигают особых взаимоотношений с Богом, когда Бог должен их благословлять, они должны верить, и они живут вот в этом исполнении тех обетований, которые Господь сказал. Но мы знаем, что Израиль не повиновался Богу. И они не вошли в покой. Они не достигли того обетования, которое Господь говорил. Они, как в этом стихе мы прочитали, они оказались опоздавшими. Они не вошли в то благословение, которое Господь приготовил для них. Они не проявили веру. И когда мы смотрим, даже новое поколение, которое вошло в землю вместе с Иисусом Навиным, они не вошли в покой, который обещал Господь. Они достигли земли. Они завоевали эту территорию. Они поделили ее, они расположились, они стали жить, но они не вошли в покой, который Господь желал им дать. И вот в этом как раз мы видим, что апостол Павел на основании этого примера народа израильского он дает нам предупреждение о том, что мы можем не войти в покой. И апостол Павел показывает, что вот это обетование Божьего покоя оно намного больше, чем просто изменение места жительства. Больше, чем просто вход в эту землю, которая и произошло при Иисусе Навине. Мы видим, что обетование покоя, оно касалось не только земного. Божий покой, который Господь хотел дать своему народу, он был связан с небесным. И это очень важная мысль. То есть мы видим, что вера, которая необходима была израильтянам, которой у них не было, они не уверовали в Бога, вера является основанием вхождения в этот покой. Вера, она как раз устремляет человека к лучшему, к небесному. И апостол Павел в этой главе показывает, что достигнуть этого покоя на основании веры мы можем только через Иисуса Христа. И нету другого пути, и нет другого способа И поэтому вот мы смотрим с вами на эту главу, и мы видим, что в этом тексте сказано, что обетование, посмотрите, мы прочитали, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой. Это обетование остается до сих пор. И до сих пор эти двери как бы открыты. Есть возможность для людей войти в покой, в тот покой, в который израильтяне не вошли. Это обетование остается до сегодняшнего дня. И поэтому Павел говорит, будем опасаться, чтобы, подобно как евреи, не вошли, и мы не оказались в этой ситуации, и мы не оказались опоздавшими. Мы можем идти и не войти. Мы можем идти и не дойти. Образ народа, который идет по пустыне, это образ нашей жизни. Это образ нашего духовного странствования. Это образ нашего пути с момента, когда мы уверовали в жертву Христа, и когда пасхальный агнец был заклан, и кровью помазаны косяки, и мы верою приняли эту жертву Христа, и мы вышли из рабства греховного, и мы странствуем по этому пути пустыни. Мы, верующие, знающие Господа, принявшие спасение, мы странствуем по этому пути, и мы знаем, что наша цель – это земля обетованная. И мы знаем, что однажды наступит этот момент перехода через Иордан и вхождения в эту землю, в эти особые отношения с Господом. И Писание говорит, вы можете выйти, но не дойти. И поэтому Павел очень серьезное предупреждение здесь говорит, будем опасаться, нам нужно серьезно думать об этом, нам нужно стремиться, чтобы этого не произошло с нами, чтобы кто из нас не оказался опоздавшим. Апостол Павел в 1 Коринфянам в 10 главе говорит, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Тот, кто стоит, тот, кто вышел, тот, кто идет, тот, кто знает Бога, берегись, чтобы не упасть. Знаете, я вот думал, самые, если можно так сказать, самые страшные слова из Библии, они записаны в 7 главе Евангелия Матфея. Мы читаем в 7 главе с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, Войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающим беззаконие. Это люди, которые шли по пустыне, это люди, которые вышли, они шли, и, казалось бы, они достигли они подошли к Иордану. И нужно перейти через Иордан и войти в этот покой. И вот там мы видим, Господь произносит эти слова. «Отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И нам важно понять, что когда апостол Павел предупреждает этими словами «Будем опасаться», это серьезное предупреждение. Насколько страшно не войти, насколько страшно не дойти до, до той цели, которая стоит перед нами. Это значит, мы можем ходить на собрание, это значит, мы можем петь, это значит, мы можем нести служение, это значит, мы можем делать очень многие вещи, подобно как эти люди, о которых сказал Христос. Очень многие вещи можно делать снаружи, но тем не менее оказаться в этом состоянии, когда Господь произнесет эти слова. И вот мы смотрим с вами на эту главу и мы еще раз задаем вопрос, к кому относятся эти слова? Может быть это к людям неверующим, может быть это к людям, которые невозрожденные. Мы видим, что наш текст начинается со слова или четвертая глава «посему». Слово «посему» это всегда связующее слово. То есть апостол Павел делает вывод на основании того, что он сказал прежде. И поэтому слово «посему», оно направляет нас в предыдущую главу, в третью главу, и особенно в 12-19 стихе. Посмотрите, в 12 стихе сказано, «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Он сказал это предупреждение в третьей главе, и теперь говорит, «посему». Он говорит о верующем. В 19 стихе он говорит, «И так видим, что они не могли, в окой, не, не могли войти в покой за неверие. посему это все относится к верующим. Это все относится к тем, кто знают Бога. И поэтому мы видим, что это предупреждение, чтобы нам не отступить от Бога живого, чтобы нам твердо сохранить начатую жизнь до конца, это относится к нам. И мы прочитали с вами, что вот здесь особо во втором стихе, посмотрите, сказано это слово. «Ибо и нам оно возвещено». Что возвещено нам? «Обетование войти в покой». Это обетование было возвещено народу израильскому, Господь давал им это слово, и сказано во втором стихе, «И нам оно возвещено». Интересно, что в греческом языке здесь стоит слово «И нам было евангелизировано, как и тем». Вот это слово «евангелизировано», то есть «благая весть». Она была сказано им, израильтянам, и сказано, и нам оно было возвещено. И речь идет о вечном покое. Почему я сказал, что для народа израильского было обетование не только войти в землю ханаанскую, а войти в эти особые отношения с Богом. Это значит, что обетование покоя и в Ветхом Завете, и в Новом Завете имеет одну и ту же цель. Это вечное состояние пребывания с Господом. И вот когда мы смотрим с вами на эти два стиха, сказано, что «не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Мы можем здесь сделать несколько выводов. Вот с этой первой части этих двух стихов. Первый вывод, который мы можем сделать. Просто слышать Евангелие недостаточно для спасения. Эти люди, евреи, они слышали эту весть. Они слышали, но этого было недостаточно. Им было «возвещено» они слышали, но просто слышать весть Евангелия, это недостаточно для спасения. Вы помните, Христос говорит в 13 главе Матфея, Он говорит, что над этими людьми, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, избывается над ними пророчество Исаи, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Недостаточно просто слышать. Некоторые христиане думают, что этого достаточно. Мы приходим на собрание, мы слышим Писание, мы слышим проповедь, мы слышим Слово Евангелия. И нам кажется, что само наше пребывание на собрании – Слышание проповеди, слышание слова, слышание Евангелия – это уже достаточное основание для моего спасения. Посмотрите на евреев, здесь апостол Павел говорит, им было возвещено, они тоже все это слышали, но они не вошли в покой. Это вывод, который мы должны сделать. Недостаточно просто приходить на собрание, недостаточно просто слышать. Это еще не даст спасения. Второй вывод, который мы делаем. единственный верный ответ на Евангелие – это вера. И посмотрите, какой интересный вот оборот здесь стоит. Что э, это возвещенное слово не принесло пользы. Слово «слышанное» не растворенное верою слышавших. Израиль не растворил верою то слово, которое он слышал. И вот когда мы думаем, а, 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 что такое «растворить верою»? Вот образ, когда мы видим стакан, и туда засыпается сахар или еще какой-то порошок, и он растворяется. То есть сама вода является растворителем. Растворение происходит, когда жидкость растворяет твердый материал, и оно становится общим. И вот в этом слове, которое мы прочитали, «вера» является растворителем. Когда слышится слово, вера должна растворить это слово, то есть это должно стать частью человека. Вера – это ответ. Только верою мы должны воспринимать Евангелие. И когда мы слышим слово, если мы не принимаем верою, не доверяем Богу, не исполняем это слово, растворение не происходит. Слово не становится частью нас самих. И оно не приносит нам пользы, так же, как оно не принесло пользы этим евреям. Третье, что мы можем сказать. Вера – это что-то намного больше, чем интеллектуальное понимание Евангелия. Мы иногда думаем, мы приходим на собрание, и мы, мы понимаем, о чем говорит проповедник. Да, мы, мы думаем об этом, мы, мы рассуждаем об этом. Мы можем вникать, мы можем многие детали находить, мы можем сами каким-то образом исследовать, вникать, думать об этом, но это может остаться только интеллектуальным восприятием. Когда мы загружаем наш разум, когда мы много информации собираем из Библии, мы знаем это, и это остается в нашей голове и не доходит до нашего сердца, потому что вера действует именно в сердце человека. И поэтому мы можем здесь увидеть, что вера – это намного больше, чем просто много знать, много слышать, много смотреть, много внимать информации. Вера – это что-то намного больше. И вот у евреев, о которых здесь сказано, мы видим, что у них не было этого. Апостол Павел беседовал с философами в Афинах. Они много думали, они много понимали, они много слышали, но мы знаем, что это не принесло им пользы. Потому что вера всегда включает в себя послушание Слову. Если мы верою растворяем, это означает, что мы принимаем Слово от Господа, и у нас есть ответ. Мы исполняем это Слово. Мы не просто загружаем свою голову, чтобы кому-то потом об этом рассказать. Мы исполняем это в жизни. Вот здесь и происходит растворение верою этого слышанного слова. Это не произошло с евреями. Это должно происходить у нас, чтобы мы не оказались в том же положении, как и эти евреи. И, наконец, четвертый момент. Весь спасение было одной и в Ветхом, и в Новом Завете. Посмотрите, в этом тексте так написано что «Ибо и нам оно возвещено, как и тем». О ком идет речь? Речь идет о Ветхозаветних людях и о нас. Получается, это же самое слово, это же самое обетование, оно возвещено нам, как оно было возвещено им. Мы иногда, думая о ветхом завете, о том, как люди спасались, мы можем сказать, ну, вот в ветхом завете люди спасались делами своими. Им нужно было что-то делать, и когда они выполняли законы, когда они выполняли какие-то требования, это приводило их к спасению. На самом деле это не так. Посмотрите, в этом тексте сказано, что то же самое слово, оно им было возвещено, и оно нам было возвещено. Этот текст показывает, что э, пришествие Иисуса Христа, оно открыло Отца полностью. Да, когда мы теперь знаем о рождении Христа, о Его служении, нам открывается в полноте то, что в Ветхом Завете было тенью, но она указывала на ту же самую истину. Это спасение по вере. Оно было в Ветхом Завете и оно сохраняется в Новом Завете. И другого пути спасения нет. И когда мы читаем с вами четвертую главу послания о римлянам, там вся глава посвящена тому, что Авраам верою своею он достигает праведности. Не делами, не тем, что он совершил. Верою он достигает праведности. Это Ветхозаветний праведник. Потому что в Ветхом Завете была возможность спасения только по вере. И в Новом Завете это сохраняется. И поэтому мы видим вот эти моменты, которые сказаны здесь. Итак, мы посмотрели с вами на первые два стиха, в которых открывается истина. Войти в покой можно только верою. Другого пути. Войти в эти особые отношения с Богом, войти в вечность, другого пути нет. Давайте прочитаем с вами следующий отрывок. И, как я сказал, вот в следующем отрывке с 3 по 11 стихи открывается другая истина. Войти в этот покой необходимо со старанием когда мы прикладываем усердие и старания, Мы читаем с 3 по 5 стихи. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела Его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмый от всех дел своих. Еще здесь не войдут в покой мой». Немножко сложно вот здесь понять последовательность рассуждения апостола Павла. Почему он говорит? О чем он говорит? Но мы видим, что здесь Павел уже начинает говорить о нас. Он упоминал евреев, и теперь он говорит, входим в покой мы. Мы, уверовавшие, те, кто имеют веру, они могут входить в покой сегодня. То есть Павел уже начинает говорить о церкви, о верующих, о христианах. И здесь он вновь цитирует из 94-го псалма, о котором мы говорили в предыдущей главе. И он показывает здесь как бы вот эту главную тему, что в покой входят только уверовавшие. И посмотрите, когда мы читаем с вами э, окончание вот третьего стиха, где сказано, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Эта фраза, она показывает, что с окончания дня творения То есть с седьмого дня, когда Господь совершил все творение, с этого момента открылась эта возможность входить в Божий покой. Господь сотворил всю Вселенную за шесть дней, и и я верю в буквальные шесть дней. Я верю, что в буквальные шесть периодов по 24 часа, как это употребляется, как об этом сказано в первой главе Бытия, Бог сотворил всю Вселенную. И в седьмой день Он почил и этот день, седьмой день, он интересно описан в книге Бытия. Вы помните, каждый день творения, он заканчивается словами, «И, было, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, и так далее, и так далее. Но когда мы подходим с вами к седьмому дню, когда Бог почил, совершив, закончив все творение, там нет этого слова об окончании седьмого дня. Бог почил. И мы понимаем, что то, что Бог почил, это не означает, что Бог устал. После шести дней творения Он устал, и теперь Ему нужен отдых. Это слово указывает на завершенность Божьего творения, и оно указывает, что теперь начинается время Божьего покоя, когда люди получают возможность иметь общение с Богом, особые общения. Особые взаимоотношения с Богом. И поэтому Павел говорит, что мы, уверовавшие, входим в покой. Когда мы верою принимаем слово истины, мы входим в этот покой, который был открыт еще седьмого дня после творения, которое совершил Господь. Поэтому для нас сегодня открывается эта дверь. И мы видим, что здесь написано, мы, уверовавшие, входим в этот покой. Интересно, что в этой главе вот часто те, кто соблюдают субботу, они как бы на четвертой главе очень много делают внимания, делают ударения. Я читал, как один проповедник, он беседовал вот с представителем субботников, и, и, и этот субботник, он задает ему вопрос, соблюдаешь ли ты субботу? Он говорит, да, конечно, соблюдаю. Он говорит, а когда начинается твоя суббота? И тогда проповедник говорит, она начинается с воскресенья и заканчивается субботу вечером. Потому что покой, о котором здесь идет речь, это не просто соблюдение какого-то определенного дня. Покой – это особое взаимоотношение с Богом. И посмотрите, в этом третьем стихе написано «Входим в покой мы, уверовавшие». Когда мы верим в Господа, когда мы принимаем Его Слово, когда мы исполняем Его в жизни, мы входим в покой. Мы соблюдаем этот покой, потому что мы знаем, что на основании смерти и воскресения Христа у нас есть эта возможность этих особых отношений с Господом. Иисус Христос говорил в 11 главе Матфея, написано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Входим в покой мы, верувшие Христос делает это приглашение. Он говорит, когда вы придете ко мне, труждающиеся, обремененные во всем этом стрессе жизни, во всех этих обстоятельствах, с этим желанием отправиться на Луну, потому что там спокойно, Христос говорит, вы ко мне придите. Все труждающиеся, обремененные. И когда вы придете ко мне верою, вы получите покой. И Павел подтверждает это. Мы, уверовавшие, мы входим в этот покой. Мы знаем теперь Господа. Мы имеем эти особые отношения. Мир, который предлагает Господь, он даруется уверующему человеку. Это наша суббота. Это наше исполнение. Каждый день, воскресенье, понедельник, вторник и так далее, каждый день мы должны пребывать в этом покое. Не в соблюдении какого-то определенного дня недели, но в этих особых взаимоотношениях в которых мы находимся, когда мы входим в верою. И поэтому мы видим, что в этом тексте, в этой главе сказано, но за неверие, но за непокорность человеку не дается доступ вхождения в этот покой. Давайте прочитаем следующие стихи, это 6-7 стихи, сказано, «И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». О чем здесь говорится? О чем Павел говорит здесь? Когда мы смотрим вот с вами на эти два стиха, мы видим, что в них указывается на два этапа периода, на два периода истории израильского народа. Первое, посмотрите, здесь сказано, что те, которым было возвещено, Это период времени Моисея, потому что во время жизни Моисея им было сказано об этом покое, и они должны были войти в этот покой, когда вошли в землю обетованную, но они не вошли из-за своей непокорности. Это первый момент, который указан в этом стихе. Но есть второй момент, потому что, посмотрите здесь, говоря через Давида, после столь долгого времени народ израильский не вошел в покой. Потом проходит... Долгий период времени от Моисея до Давида. И когда Давид пишет этот 94-й псалом, он говорит, ныне, ныне не ожесточите сердце вашего, чтобы вам войти в покой. То есть показано, что когда народ израильский не вошел в покой, это Божие обетование, оно остается. Оно остается и при Давиде. И Давид, который пишет эти слова, он говорит, сегодня... «Ныне вы можете войти в Божий покой». То есть это вхождение в Божий покой, оно не связано с земным благословением входа в землю обетованную. Бог что-то больше предлагал. Через Моисея, через Давида, Он нам сегодня предлагает войти в этот покой. И мы читаем с вами 11 глава евреям. Она показывает, что все эти ветхозаветные герои, они понимали эту мысль о покое. И они стремились не к земному. Они сказано стремились к небесному. Они ждали города художником и строителям, который является Бог. Они понимали, что покой не здесь, когда есть это земное благословение. Они понимали, Бог что-то больше им предлагает. Бог что-то больше им приготовил. И поэтому вот здесь мы видим, вот в этих словах как раз и сказано об этом. И во время Моисея, и во время Давида, и в наше время сегодня остается это обетование, эти открытые двери, Куда Господь пригла... приглашает уверовавших, чтобы они получили покой. Мы читаем с вами следующие стихи с 8: Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. В третьей главе нам было показано, что Иисус превыше, превосходнее Моисея. В этой главе идет сравнение с Иисусом Навином, потому что мы знаем, что Моисей не вел народ в землю, а через Иордан провел народ Иисус Навин. И теперь Павел делает сравнение Иисуса Навина, который вел в землю обетованную, и Иисуса Христа, для того, чтобы показать превосходство Христа не только над Моисеем, который остался в пустыне, но и над Иисусом Навиным, который вел народ в землю обетованную. И мы знаем, что имя Иисуса означает спасение. Это то же самое имя у Иисуса Навина, и это то же самое имя у Иисуса Христа. И когда мы сравниваем Иисуса Навина и Иисуса Христа, мы видим огромную разницу и превосходство Христа. Народ, вошедший в землю обетованную, он продолжал восставать против Бога. Иисус Навин ввел народ в землю, но не доставил им покоя». И мы прочитали. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Где сказано о другом дне? В псалме Давида. «Если бы Иисус Навин вел в землю, и они получили все, что Бог им предлагал, Давид никогда бы не написал о другом дне. Но Давид написал ныне. Открываются эти двери, и вы можете получить этот покой». И поэтому мы видим, что если Иисус Навин завоевал всю землю, и написано, что не осталось ничего незавоеванного, они завоевали всю эту землю, но покой они не получили. Как мы это применяем к нам? Мы можем завоевать всю землю. Мы можем быть членом церкви, мы можем стать харистом, мы можем стать проповедником, пресвитером. Вся земля завоевана, но покоя нет. Нету отношений с Богом. Может, вся земля, все, что только возможно, оно имеется. Нету не достигнут покой. Потому что покой достигается только верою и особыми отношениями с Богом. Иисус Навин, Он не доставил им покой. И поэтому, когда мы смотрим с вами, мы видим, что 9 стих, он говорит, посему для народа Божия еще остается субботство. Это сложный стих. И нам важно понять, о чем здесь говорится. Кто это народ Божий и что такое субботство? Потому что на основании именно этого стиха очень много делается ударение на соблюдение субботы. И когда мы смотрим с вами слово «субботство», которое является буквальной транслитерацией слова «сабатисмос», то есть греческое слово, откуда берется вот это слово «суббота». И когда мы смотрим с вами слово «суббота», оно означало «субботний покой». И это слово, она связывает Субботний покой – момент творения, оно связывает время покоя земле обетованной. И мы понимаем, что речь здесь не идет о соблюдении субботы в буквальном смысле. Потому что следующий стих, 10, он говорит, «Ибо кто вошел в покой его?» Для народа Божия остается субботство, потому что нужно войти в Божий покой. Речь не идет просто о соблюдении дня субботы. Речь идет о достижении вот этого покоя, который обещает Господь. И народ Божий, о котором здесь говорится, это тот народ, который верует. Верующий в Бога, имеющий особые отношения, он достигает покоя сегодня. Но Господь обещает еще особый покой. Это вечности. Мы с вами еще не достигли Иордана. Мы еще с вами здесь на земле. И для верующих христиан мы сегодня уже имеем жизнь вечную, но она и обещана в будущем. Мы сегодня имеем отношение с Иисусом Христом, но нам обещано особое отношение вечности. И поэтому в этом тексте сказано: Для народа Божия, то есть для всех верующих, еще остается обетование того покоя в будущем, потому что здесь сказано, ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Нам нужно стремиться к этому покою. И мы читаем в этом десятом стихе, что когда мы веруем, мы можем быть уверены, мы достигнем этого покоя вечности. И этот Божий план, который с самого начала, от дня творения, с седьмого дня, когда почил Бог, через всю историю человечества, он проходит и завершается тогда, когда верующие входят в небо. Когда там мы достигаем этого покоя, который обещал нам Господь. И поэтому мы видим, что Господь, закончил свое творение. Когда шесть дней прошли, Господь закончил свое творение. Он сотворил достаточное количество атомов, из которых потом устроена, устроена вся вселенная. И мы можем сказать, что Бог закончил, в этом стихе мы прочитали, Он успокоился отдел своих, как Бог от своих. Но есть еще новое творение. По причине греха есть обетование Иисуса Христа, И Христос сегодня совершает новое творение. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, сказано, «И так кто во Христе, тот новая тварь» или новое творение. Христос сотворяет сегодня тех, кто приходит к Нему верой, и мы становимся этим новым творением. То есть Бог творит сегодня тех, кто верует через Иисуса Христа, принимают это спасение». И вот когда мы смотрим на эту тему покоя, мы можем сказать, мы сегодня можем быть в покое, это мир Божий, который дается нам от взаимоотношений со Христом, но еще есть вечное обетование покоя, которое мы должны достигнуть, и поэтому сказано, что субботство остается, потому что мы стремимся к вечности. Мы ожидаем этого момента, который придет. Я думаю, что здесь, когда мы прочитали вот этот 10 стих, где сказано, 9 стих, где сказано «Остается субботство», мы можем немножко остановиться на соблюдении 7 дня субботы. И когда мы смотрим, как Писание показывает нам, нужно ли христианам соблюдать субботу, касается ли нас это сегодня. Ветхом Завете мы видим, что суббота была дана народу израильскому как знак «Завета». В каждом завете ветхого Завета мы замечаем, есть определенный знак. Когда Бог заключил завет с Ноем, Бог сказал, на небе будет радуга, и эта радуга будет знаком завета, что больше я у нее не уничтожу землю потопом. Когда Бог заключил завет с Авраамом, Бог дал знак обрезания. Это был знак завета между Богом и Авраамом. И когда Бог заключил завет с народом израильским на горе Синай, Бог дал им знак этого завета, и этим знаком было соблюдение субботы». И мы с вами читаем книги Второзакония, сказано в 5 главе с 12 стиха. Господь говорит, наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вонный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнуть, раб твой и раба твоя, как и ты, и помни, что ты был рабом земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе, Господь Бог твой, соблюдать день субботний». Бог вступил в завет с народом израильским. И Он сказал, «Я вывел вас из рабства египетского». И теперь знак этого завета – суббота. И вы должны соблюдать этот день субботний». Потому что вы должны помнить об этом завете, об этом освобождении из рабства, которое совершил Господь. Поэтому это знак завета между Господом и Израилем. Мы с вами не находимся в завете Синая. Мы с вами не находимся вот в том положении, в котором был израильский народ. И поэтому, когда мы рассуждаем о субботе, это знак, который был дарован им. Апостол Павел в Новом Завете касается этой темы. Когда мы читаем с вами вторую главу послания Колосинам, он пишет так. «Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Мы понимаем, что это время, когда пишет апостол Павел, когда церкви состояли из евреев, язычников, и было много этих моментов переходного периода – от субботы к воскресенью, от храма к церкви. И Павел говорит, никто вас да не осуждает. И если кто-то из, из этих евреев соблюдал субботу, он говорит, мы не будем осуждать. Но он говорит важную мысль здесь. Все это тень будущего. Исполнение субботы народом израильским, это была тень, но он говорит, но тело или суть сама, она во Христе. Когда Христос пришел, Он исполнил, Он показал саму суть. Суббота указывала на Христа, как и все ветхозаветные установления. Они указывали в будущее на Христа. И когда мы с вами веруем во Христа, нам нет необходимости в соблюдении субботы. Нам нет необходимости в соблюдении этой тени. Послание евреям, 10 главе, мы читаем в первом стихе. Закон имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Посмотрите, здесь в общем смысле сказано, сюда и суббота входит. Закон имел тень будущих благ. Вот они, эти будущие блага, которые во Христе. И они отбрасывают тень, и эта тень в Ветхом Завете, и закон является этой тенью. Мы сегодня с вами понимаем саму истину. Мы знаем Иисуса Христа. Реальность во Христе и поэтому, когда мы рассуждаем вот об дне субботе, мы видим, что для христиан нету смысла в соблюдении этого, то, что было дано для народа израильского. 15, в 14 главе послания римлянам Павел пишет, кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. И когда мы смотрим на весь этот контекст этой главы, он говорит о а тех, кто различает дни, он говорит, это немощные вере. Они не до конца понимают этих вещей. И поэтому он говорит, что вы сильные вере, вы должны поддерживать и объяснять эти моменты. Почему мы собираемся в воскресенье? Почему мы не не чтим субботу так, как это было в Ветхом Завете? Не потому, что воскресный день заменил субботу. Не потому, что мы э, вместо субботы выбрали день воскресения, Потому что суббота выполнила свои предназначения для израильского народа. А мы знаем, что наш Господь воскрес третий день. И само Воскресение Иисуса Христа в первый день недели, а это Воскресный день, почему и называется этот день в русском языке Воскресение, это величайшее событие. И церковь начинает собираться именно в этот день, не для того, чтобы вместо субботы найти какую-то замену. Это был особый день, который воскрес наш Господь. И на протяжении всей истории христианства церковь собирается именно в этот день, для того, чтобы прославлять и иметь общение. Поэтому мы с вами читаем вот об этом слове, посему для народа Божия еще остается субботство. Это не указание на определенный день недели. Это указание на будущее благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Мы с вами читаем с вами дальше 11 стих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Я сказал, что вторая часть вот этой главы, она говорит, войти в покой нужно со старанием. Постараемся войти в покой. Какое старание мы прикладываем? С одной стороны, какое старание мы прикладываем, чтобы иметь этот покой сегодня? Чтобы иметь эти особые отношения с Богом сегодня? Иметь покой в сердце, доверять Господу, жить с Ним. Какое старание мы прикладываем, чтобы войти в покой будущего? Апостол Павел говорит, постараемся войти в покой онный. Почему нужно стараться? Потому что по тому же примеру, чтобы кто не впал в непокорность. Израильский народ впал в непокорность, и они не вошли. И Павел говорит, постараемся прикладывать необходимое все старание, все силы, чтобы достигнуть этого покоя. Я читал одну цитату одного проповедника. Он сказал, если покой в этой главе – это небо, тогда верующие могут отпасть и не войти в небо, а это невозможно. Вы понимаете опасную позицию некоторых богословов? Когда они толкуют этот текст, И когда они видят точно, что здесь покой, имеется в виду будущее, вход в небо, и они говорят, если это так, тогда верующие могут отпасть от спасения. А это невозможно. Почему невозможно? Этот текст об этом говорит. Эта глава об этом предупреждает. Апостол Павел с самого начала говорит, мы будем опасаться, чтобы этого не произошло. Мы прочитали с вами в 11 стихе, он говорит, постараемся войти, чтобы кто не впал в Этот текст именно об этом предупреждает нас, чтобы нам иметь все старание и войти в небо, потому что есть большая опасность, чтобы отпасть от этого и не оказаться там. Итак, мы с вами рассмотрели эти моменты. Первая часть я сказал, войти э, в покой мы можем с верою. Вторая часть показывает нам, что войти в покой мы должны со старанием. И, наконец, третья часть, мы прочитаем окончания 12 и 13 стихи. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обжено, обнажено и открыто пред его. Ему дадим отчет. Обратите еще раз внимание на слово «ибо». Слово «ибо» связывает с предыдущей мыслью. И когда мы понимаем, что предыдущие рассуждения Павла были о входе в небо, о входе в Божий покой, и теперь он говорит это слово «Ибо», и начинает рассуждать о Божьем Слове, о действии Божьего Слова, о том, что Божье Слово, оно живое, оно действенное, оно проникает в наше сердце, оно совершает это разделение, оно обнажает нас перед Христом, оно открывает все, что происходит в нашем сердце. Почему апостол Павел начинает говорить о Божьем Слове? Потому что войти в покой будущего мы можем только со Словом Божьим. Только на основании Слова. Во второй главе он сказал, мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Это сегодня нас касается. Слово Божье необходимо нам, чтобы войти в будущий покой. И если мы не понимаем этого, если мы не пользуемся этим словом, если мы не позволяем, чтобы слово Божие работало в нашей жизни, у нас есть большая опасность, чтобы не войти в этот покой. Посмотрите, здесь сказано, что это слово живое и действенное. Это не мертвая книга, оно совершает действие, в 55 главе Исаии сказано, Господь говорит, «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Оно совершает действие, которое определил Господь. А написано, оно «острее меча острова. Обоюдо острый меч, то есть меч, у которого лезвие с двух сторон. Есть много толкований, как понимать, что... Библия а, ⁇ абоюда острая ⁇ Кто-то говорит, это два завета, Ветхий завет и Новый завет. Кто-то говорит, это то, что Библия говорит о земном и о небесном. Кто-то говорит, это то, что Библия говорит о смерти и о жизни, о благословении и о проклятии. Мы не знаем точно, мы знаем точно, что ⁇ абоюда острый меч ⁇ это меч, который совершает действия, который делает то, к чему он предназначен. И поэтому... Один проповедник сказал, если Слово Божье это обоюдоострый острые мечи, когда ты проповедуешь Слово Божие, и ты направляешь это действие на слушателей, ты должен понимать, что второе острие направлено на тебя. И ты не можешь проповедовать то Слово, которое не касается тебя самого, которое не судит тебя которое не обращено к твоему собственному сердцу. Это обоюдо-острый меч, который совершает это действие. И поэтому мы видим, что, читая вот это слово, происходит эта работа Господа нашего, как скальпелем Он совершает это разделение. Он проникает, и написан до самой глубины, до разделения духа и души, составов и мозгов. И, по, по сути, когда мы смотрим вот на это слово и, и на действия Божьего Слова, Не мы читаем Божье Слово. Когда мы читаем, Оно читает нас. Оно проверяет нас. И мы прочитали в этом стихе, сказано, что Оно судит помышления и намерения сердечные. Сердце человека – это самая важная часть нашей жизни. И мы можем много думать, много целей ставить, но Божье Слово, оно проникает в сердце. Оно судит наши намерения, оно судит наши помышления, оно открывает, кто мы есть на самом деле. Иногда мы настолько уверены в своем духовном состоянии, что нам кажется, я уже знаю все в этом слове. И мы отвергаем чтение слова, пользование словом. И тогда наше сердце начинает неверно руководить нами. Но когда мы пользуемся Божьим словом, оно совершает работу в нас. Оно совершает вот это действие разделения. Оно показывает, кто мы есть на самом деле. Это путь входа в Божий покой. И человек, который не пользуется этим путем, который не понимает этого Божьего действия, его слова, который отвергает это слово, он оказывается в опасности не входа в этот покой, подобно тому, как это произошло с народом израильским. И мы читаем в 13 стихе, посмотрите, здесь уже в 13 стихе переходит речь к Богу, и нет твари сокровенной от Него, автора Божьего Слова, Бога, все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет. Мы войдем однажды в небо, мы однажды будем в этом покое, если Божье Слово руководит нами. И давайте подумаем об этом. Мы видим, что евреи много слышали но они не вошли, потому что вера, она равна повиновению. Когда мы веруем, это вера в действии. И сегодня каждый из нас стоит перед этим выбором. Стремимся ли мы к этому покою? Есть ли у нас вера, которая увлекает нас? Стараемся ли мы? Прикладываем ли мы усердие? Руководить ли Слово Божие в жизни нашей? Единственный путь, который возможен для достижения этого покоя, это наша вера так как она определяется в Божьем Слове. Помоги нам в этом, Господь, чтобы, понимая эту истину, мы вошли в этот покой. Мы имели этот покой сегодня, мы однажды достигли этого покоя вечности. Аминь. Давайте помолимся Господу.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.